0: wie viele Frauen es da draußen gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon alles erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon geschafft haben, aber noch niemand hat die ihre Geschichte erzählt.
1: Stell dir vor, wie sich deine Welt ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern. Hm.
0: Also hol dir eine Flasche Sekt, Wein, Bier, Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam heraus. Ich bin sehr gespannt, was wir heute trinken. Oh, es ist unter einem Tuch, okay. Wow! Oh, wie cool! Es sind zwei Coca-Cola-Dosen. Sie sind rot und glänzend und wunderschön. Und kühl. Sie waren eindeutig gekühlt. Warte. Jetzt kommt's.
1: <lacht> ich habe echt überlegt und dachte mir, eine Flasche ist eigentlich praktischer und dachte mir aber dieser Sound.
0: Okay, mein Tipp, jetzt mhm. vorweg, ist wahrscheinlich Amerikanerin. Das ist
1: falsch, ich rede heute über eine
0: Österreicherin. Mit Coca-Cola? Mhm. Oh, hast du dich ja nach den Farben orientiert? nicht. Ist das, eine, oh, okay. ist das ein Guess? Es ist mein Guess, ja. Ich werde nach der Geschichte sagen, warum das Getränk. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir starten damit, dass wir anstoßen, oder? Weil. <lacht> okay, Coca-Cola, ich bin gespannt. Über
1: die Frau, über die ich heute rede, die kennst du definitiv. Ich war mir anfangs wow. nicht sicher, aber das jetzt bin ich mir ganz sicher, dass du sie kennst. Pressure. Ich weiß aber nicht, wie viel du über sie weißt.
0: Also werde ich dir heute alles über sie erzählen. Alles? Okay, cool. Hast du einen Guess? Eine, du eine Österreicherin, Österreicherin denkst? die in Österreich geboren wurde und in Österreich…
1: Sie ist in Österreich geboren und ist in Österreich auch begraben worden.
0: Wow, ich habe. Ich muss sagen, das gibt mir jetzt sehr wenig. Okay, sie ist schon verstorben. Nein, ich habe außer irgendwelche Monarchinnen… Also, es ist keine Monarchin. Also, ich
1: persönlich habe das erste Mal über sie gehört, wie ich eine Netflix-Serie geschaut habe. Es ging um Zeitreisen und da kam sie vor und ich dachte, sie ist eine fiktive Person, weil sie viel zu cool war, um eine echte Person zu sein. Und dann habe ich herausgefunden, dass sie wirklich existiert hat und ich war mindblown.
0: Welche Netflix-Serie hast du geschaut, die ich nicht gesehen habe, weil ich. Also, eine Zeitreiseserie. Das gibt es doch nicht. Was ist das gibt Dark? es nicht? Nein.
1: Also nicht ÖS es war irgendwas Amerikanisches. Es gibt sicher keine Netflix-Serie, die ich noch nicht gesehen <lacht> habe. Wir werden es sehen. Vielleicht erkennst du sie, sie ja. Mhm. Okay, bist du bereit für die Geschichte? Ja, ich bin ready. Bitte. Okay. Emil, ein Bankdirektor in Wien, und Gertrude, eine jüdische Konzertpianistin aus Bratislava, verlieben sich ineinander. Damit beginnt unsere Geschichte. Am 9. November 1914 wird unsere Hauptrolle... Hedwig Eva Maria Kiesler geboren. Ihre Familie und Freunde nennen sie eigentlich immer nur Hedy. Ihre Eltern sind wohl situiert und deswegen wächst sie ohne große Probleme auf. In ihrer Familie hat Bildung und Kultur einen hohen Stellenwert und so bekommt sie schon früh Klavier, Ballett und Sprachunterricht. Heddy reist viel mit ihren Eltern, bis sie nach der Mädchenmittelstufe in der Schweiz ein Internat besucht. Diese Ausbildung bricht sie allerdings ab und kehrt zurück nach Wien. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 16 Jahre alt und hat eigentlich nicht viel in der Hand, doch sie hat eine unglaublich große Leidenschaft für das Theater und vor allem für den Film. Du Weißt du schon, um was es geht? Das ist Hedy Das ist Hedy Lamar. Yes, is he die, Lama. die ist eine coole Frau. 1930 arbeitet sie als Script Girl bei den Sascha Filmateliers und debütiert im Film Geld auf der Straße als Schauspielerin. Danach geht sie auf die Max-Reinhardt-Schule, um die Schauspielerei zu erlernen. Da war ich auch so, hm, die kenne ich doch. Bereits ein Jahr später spielt sie in ihrem vierten Film, Man braucht kein Geld, ihre erste Hauptrolle. Und nein, sie spielt nicht nur in Filmen mit, wo es um Geld geht. Es ist literally Geld auf der Straße und man braucht kein Geld. Ich dachte mir so, wow. Bereits in ihrem nächsten Film, 1933, erreicht sie einen hohen Bekanntheitsgrad. Und wie es wohl oft der Fall ist, passiert das durch einen Skandal. Okay. Weißt du, um welchen Skandal es sich handelt? Nein, Nein, keine Ahnung. Hedi ist zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt und in dem Film Symphonie der Liebe oder auch Ekstase hat sie eine Nackt- und Sexszene. Mhm. Und sie war tatsächlich die allererste Frau jemals, die auf Film einen Orgasmus gespielt hat. Stark. Die Nacktszene ist 10 Minuten lang. Was, ist die komplett nackt? Ja. Wow. Du kannst es googeln. Und sie läuft ja. so nackt durch den Wald. Oh, wow. Und geht schwimmen und so. Praktisch. Ja, skandalös. 1933 hast du gesagt. Ja, okay. Der Film wurde deshalb auch in Deutschland, weil damals war es Nazi-Deutschland, und auch in vielen anderen Ländern erstmals verboten. 1935 wurde er dann doch gezeigt. Und in Venedig hat er sogar den Regiepreis bekommen. Hm. Also das ist anscheinend auch ein guter Film. Oder vielleicht ging es auch nur darum, dass sie nackt war und die, die Männer sind so dann offen, ausgezeichnet. Ja. 1933, also ebenfalls mit 18, im selben Jahr, heiratet Hedi Fritz Mandl, der in der Metall- und Rüstungsindustrie tätig war. In demselben Jahr, in dem sie sich also nackt aller Welt zeigt, heiratet sie einen Ehemann, dem das ganz und gar nicht gefiel.
0: Mhm.
1: Er kaufte so viele Kopien von dem Film wie möglich, damit niemand den Film sieht und damit er den Film quasi vom Markt holt, weil er nicht wollte, dass irgendjemand seine Frau nackt sieht.
0: Wie wurden damals Filme verbreitet? konnte man die einfach kaufen in einem Geschäft. 1933? Wahrscheinlich in so diesen runden Spulen. Die ja klar, aber der kann Kaufsatz. ja nicht alle Filme kaufen, die es gibt. Ich meine, ich weiß nicht, wie groß da die Auflage war. Das war schon ein einflussreicher Mensch, der hatte schon sehr viel Geld. Okay, aber alle, okay, naja. Nein, nicht alle, aber so viele wie möglich. immer tausende Euro in das investiert. War es eine spontane Hochzeit? Haben sie sich erst... Danach kennengelernt oder waren sie schon die ganze Zeit miteinander? Sie kannten sich schon davor, tatsächlich war er ein großer Fan von ihr. Durch
1: diesen Film? Nein, <lacht> nicht durch diesen Film aus dem Theater.
0: Okay. Ja gut, wenn er meint, dass das der Weg ist, dann hat es funktioniert? Well, nicht nur in diesem Sinne war er sehr
1: kontrollierend. Er verbot Hedy generell die Schauspielerei mhm. und setzte ihr damit für eine Zeit ein Ende. Er sperrte sie quasi bei sich zu Hause ein und nahm sie überall hin mit, damit sie niemals alleine zu Hause war. Abgesehen von seiner Herrschsucht sympathisierte Fritz Mandl auch mit den Nazis und verkaufte ihnen viele Waffen. Er stand in engen Verbindungen zu prominenten faschistischen Persönlichkeiten, während Hedy eher liberal eingestellt war. Es hieß, dass sogar Hitler und Mussolini regelmäßig bei den Mandels zu Gast waren. Uff. Angeblich war sie außerdem bei allen Geschäftsbesprechungen ihres Mannes anwesend, da er sie ja nicht aus den Augen lassen wollte. Mhm. Sie besuchte auch gemeinsam mit ihm seine Labore, wo viele Antischiffswaffen und Steuerungssysteme und so waren. Und dort hat sie auch sehr viel darüber gelernt. Und das soll ihr später noch nützlich werden, das musst du machen. Die beiden passen also überhaupt nicht zusammen. Und er war echt ein Albtraum von Mann. Er hat sie aber nie alleine gelassen und deswegen war es ihr unmöglich, ihn zu verlassen. Mhm. 1937 schaffte sie schließlich das scheinbar Unmögliche. Sie betäubt ihr Zimmermädchen und zieht sich die Uniform ihres Zimmermädchens an. Und flüchtet so und reist dann über Paris nach London, wo sie dann in England mit Louis B. Meyer, dem Leiter der Filmgesellschaft metro goldwyn Meyer, unter Vertrag kommt. Wow, was für eine Filmszene. Es ist schon echt filmisch, oder?
0: Das ist voll dramatisch. Es ist literally ein Film. Ihr Leben ist einfach ein Film, muss ich sagen. Das ist extrem dramatisch. Das heißt, sie hat ihn zwar geheiratet mit 18, aber sie hat nie wirklich eine liebevolle Beziehung.
1: Sie hat ihn nie geliebt. Sie hat ihn auch eigentlich nicht geliebt, dass sie ihn geheiratet hat. Weiß man, warum sie ihn geheiratet hat? Weil er einfach Einfluss hatte. Oder? Mm, er hat ihr einfach so viele Blumen geschenkt und war so mm. und sie hat so, okay.
0: <lacht> fein, Wort was? Wirklich? <lacht> er nee, war. Er war einfach so ein Fan und war von ihr so überzeugt, dass sie irgendwie drauf reingefallen ist, oder?
1: Ja, im Prinzip er hat sie einfach umgarnt und dann war sie so okay. Okay. Wie viel älter war er? Ich gehe jetzt mal aus der Er, älter er ist älter gewesen als sie. Er war um einiges älter als sie. Also mehr als zehn Jahre, glaube ich. Okay. 1938 kommt sie dann in die USA und beginnt dort ihre Hollywood-Karriere. Das Label, das irgendwie mit ihr in Verbindung gebracht wurde durch dieses ganze Nacktskandal-Ding, das wollten die Hollywood-Leute nicht. Und deswegen hat sie sich dann umbenannt in Hedy Lamar damit oh. niemand ihre skandalöse Vergangenheit mit ihr quasi in Verbindung bringt. Okay,
0: verstehe.
1: Sie wurde als schönste Frau der Welt vermarktet und war das Vorbild vieler Frauen. Viele Schauspielerinnen kopierten zum Beispiel ihre Mittelscheitelfrisur und ihre brünette Haarfarbe wurde zur Modefarbe der späten 1930er. Sie hat auch sehr viele Kopfbedeckungen wieder in Mode gebracht. Hut, Turbine, Schals, alle getragen. Und dann wurden sie wieder cool wegen ihr. Generell war sie eine schwierige Person. Oder nicht schwierig, aber der Skandal um die Nacktszene ist definitiv nicht der letzte Skandal gewesen, mhm. den sie hatte. Abgesehen von ihrer Schauspielkarriere und dass sie damals halt die schönste Frau der Welt war, geriet sie vor allem durch ihre privaten Entscheidungen sehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Und sie war sechsmal verheiratet. Sechs Mal. Sechsmal? Sechsmal. Okay. Und sie hatte unglaublich viele Affären, sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Mhm. Und sie hat insgesamt drei Kinder. 1965 und 1991 wurde sie wegen Ladendiebstahl verhaftet. Oh. Und jetzt muss man nachrechnen, 1991 war die Frau 77 Jahre alt. 1991, sie hat mit 77 in den Laden überfallen. Oder hat was gestohlen. Sie hat was gestohlen. 1967 brachte sie außerdem eine Autobiografie hinaus, aber angeblich sind da viele Fakten verdreht und... Geschichte ist nicht ganz wahr und mh, okay, ja. also mhm. Dann der Teil, wegen dem sie ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, vor allem damals. Nämlich 1940 traf sich Heddy mit ihrem Freund und Komponisten George Anteil. Durch ihren Ex-Ehemann Fritz Mandl wusste sie, wie Torpedos funktionieren Torpedos. und hatte eine Idee, wie sie durch die Übertragung des Signals auf verschiedene Frequenzen das Ganze optimieren kann. Torpedos sind Unterwasserwaffen mit eigenem Antrieb und Sprengladung und ihr größter Schwachpunkt war eben das fehlerhafte Steuerungssystem. Das heißt, wenn man auf derselben Frequenz des Steuersignals ein Störsignal sendet, wird das Steuersignal unterbrochen. Das heißt, du kannst nicht mehr korrekt zielen. Genau. Das heißt, wenn jetzt die Amerikaner ein deutsches Schiff abschießen wollten und die haben die Frequenz quasi gefunden von dem Torpedo, haben sie ein Störsignal gesendet und nichts ist passiert. Oh wow, okay schwierige Situation und das ist halt ein bisschen blöd und dann dachte sich eben Hedy Hey, hey wäre es nicht voll gescheit, wenn diese Torpedos ständig ihre Frequenz ändern würden von sich aus, mm -hmm. weil dann findet man nicht mehr so schnell die Frequenz und kann sie nicht abladen.
0: Oh, okay.
1: Auf jeden Fall hat sie das mit diesem Komponisten entwickelt und der hat sich um das technische Konzept gekümmert und zwar hat er für Sender und Empfänger eine Pianonotenrolle verwendet um das Signal, das in kurzen Abständen gesendet wird, auf unverhersehbare Weise in einem Bereich von 88 Frequenzen zu ändern. Und 88, weil, kannst du es raten? 88, das nur dein Klavier? Genau. Uh, wow. Da kommt die Klavierspielerin Ja, total. 1942 bekamen sie darauf ein Patent und haben das in so einem Mechanical Ballet ausprobiert. Und das wird schon berühmt. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Ah, noch fühl dich nicht schlecht. Ja. Wenn jetzt irgendjemand die Ausführungen nicht ganz verstanden hat, ist es überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass das Ganze sehr komplex war und tatsächlich wurde es deswegen gar nicht für das verwendet, für das es eigentlich erfunden worden ist. Mhm. Erst viel später wurde diese Technik für neue Erfindungen gebraucht, die wir alle in unserem Alltag die ganze Zeit verwenden. 1962 wurde die Technik erstmals in Navy-Schiffen in der Kuba-Krise genutzt. Und das brauchen wir heutzutage für Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Mobilfunk, GPS, Bluetooth oder WLAN.
0: Mhm, praktisch.
1: Ja, und während ihren Lebzeiten bekamen die beiden halt irgendwie nicht wirklich Anerkennung für das Ganze. Und finanziell hat es auch nicht wirklich ausgezahlt.
0: Also <lacht> Wenn sie mit 77 einen Laden überfallen muss, dann wohl nicht. ja. Und erst drei Jahre vor ihrem Tod verlieh die
1: Electronic Frontier Foundation den Pioneer Award für ihre Erkenntnisse. Die damals 82-Jährige sagte, Danke, ich hoffe, Sie fühlen sich so gut wie ich und es ist nicht vergebens gewesen. Postum wurde sie 2014 in die National Investors Hall of Fame aufgenommen. Ein Geschenk zu ihrem 100. Geburtstag. Warte, wie alt war sie, wie sie gestorben ist? Ähm, sie war 85, glaube ich. Hedy engagierte sich generell viel für die Alliierten und gegen den Nationalsozialismus. Und sie hat auch tatkräftig beim Wiederaufbau von Österreich mitgeholfen. Und so, hat, so war sie 1945 Vorstand einer Vereinigung für österreichische Künstlerinnen zum Zweck des Wiederaufbaus des österreichischen Kulturlebens.
0: Hm, gut. So. Und
1: 1958 drehte sie ihren letzten Film.
0: 1958. Das heißt, ist eigentlich früh in Pension gegangen. Was ihre Schauspielkarriere angeht.
1: Ja, das lag auch viel daran, dass sie halt die schöne Frau immer gespielt hat. Und oh, sie war mhm. sehr oft halt quasi dieses dekorative Beiwerk, so die halt da war. Und sie hat auch oft einfach nicht so tolle Charaktere gespielt, sondern eher so das blonde Dümmchen und das hübsche Frauchen nebenan. Sie hat selbst von sich gesagt, dass ihre Lieblingsrolle aber eine selbstständige Businessfrau war, die sie mal in einem Film gespielt hat.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und sie wurde halt sehr oft eher ja, so als
0: das Äußerliche. Halt ja, hat sehr aufs gehabt.
1: Äußerliche reduziert. Ja, das ist die
0: Geschichte von Hedy Lamar Ich kannte Hedy Lamar davor. Ich habe mal recherchiert über sie, wie ich für ein Magazin geschrieben habe. Mhm. Da hatte ich eigentlich Probleme, weil da hatte ich nur ein paar Zeilen zur Verfügung und da gibt es echt viel. Damals kannte ich sie aber nicht. Mhm. Und es hat mich so geflasht einfach, dass sie, ich finde einfach solche Erfindungen wie alles, was mit Computer zu tun hat, alles, was mit ähm, Technik zu tun mhm. hat, dass das irgendwie mit Männern in Verbindung gebracht wird. Und ich kenne eigentlich außer eben durch Hedi Lamar oder Hedi Lamar, die das Wi-Fi oder GPS, wie auch immer man, was auch immer man damit dann entwickelt hat, keine ähm, weibliche Erfinderin wirklich, die bekannt ist und gefeiert wird. Ja, vor allem
1: damals wurden die halt sehr klein gehalten. Es hat auch sehr, sehr lange geheißen, sie hat die Idee von ihrem Ehemann gestohlen, mhm. was halt nicht so war. Das heißt, ihr Ehemann und die Firma von ihrem Ehemann hat das nie entwickelt. Ich meine, es ist definitiv so, dass sie dieses ganze Wissen von ihrem Ehemann hatte, weil der sie eben überall hin mitzahlt hat und nicht das in Augen lassen wollte und sie deswegen in diesen ganzen Firmen und so war, was sie davon nie gesehen hat. Sie hatte darin ja keine Ausbildung, aber tatsächlich war das nicht ihre erste Erfindung.
0: Was war Ihre erste Erfindung? Da kommen wir zurück
1: zu unserem Getränk des heutigen Tages. Sie hat Coca-Cola <lacht> erfunden? Sie hat nicht Coca-Cola wow. gefunden. Aber tatsächlich hat sie eine auflösbare Tablette erfunden, die nach Cola schmeckt, die oh. man ins Wasser schmeißen kann, um daraus
0: einen Softdrink für zu Hause zu machen. Ich weiß nicht, was ich cooler finde. Das oder Wi-Fi? <lacht> <lacht> wie cool. Wie, wie, wieso? wieso macht man das so in seiner
1: Freizeit? Ich weiß nicht, anscheinend hat sie es einfach interessiert. Sie so, ich habe so viel Geld und so viel Zeit, was mache
0: ich damit? Was hat die bitte für ein erfülltes Leben gehabt? Die hatte alles dabei. Die hatte einfach eine, ich meine, Max-Reinhardt-Seminar, sie hat anscheinend eine gute Ausbildung. Sie hat jung geheiratet, sie hat oft geheiratet, sie hat Kinder, sie hat eine Hollywood-Karriere, sie ist in, auf einem anderen Kontinent. Sie hat jemanden betäubt. Ich meine, allein das, Respekt. Ich befürchte nicht betäuben, aber. Ich würde mich nie trauen, jemanden zu betäuben. Hat sich als wer andere ausgegeben, hat quasi ihre Vergangenheit gelöscht, hat dann eine Hollywood-Karriere gestartet, war ein Vorbild für alle möglichen Frauen auf der Welt, hat Dinge erfunden, die heute extrem relevant sind und hat einen Laden überfallen. Sie ist <lacht> 77 Jahre. Stelle vor, es kommt zu einer 77-jährigen. Allein das ist ein Boss-Move irgendwie. Es würde
1: mich so interessieren, ob sie finanziell schlecht auf
0: gestellt war zu dem Zeitpunkt oder ob sie, einfach, ob sie einfach Bock hatte. Ob sie einfach alles ausprobieren wollte und sich gedacht hat, ich habe schon alles gemacht in meinem Leben, aber das noch nicht. Und deswegen tue ich es. Sie wirkt wie jemand, der nicht viel überlegt, sondern einfach handelt und gleichzeitig auch wie jemand, der total intelligent ist und nachdenkt und Dinge durchdenkt, eindeutig, sonst hätte sie nicht Dinge erfunden, die sinnvoll sind. Ja. Wie kann man einfach nur so, so eine Allrounderin sein? Ja, sie kann irgendwie alles. Und gut ausschauen, auch noch dabei. Ja. Yeah. Ich weiß, dass sie, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, aber ich habe damals gelesen, dass sie das Vorbild, das Äußerliche für Schneewittchen war. Bist du darüber gestoßen? Na. Anscheinend war ihr äußerliches Vorbild für sowohl Schneewittchen als auch noch, also die Zeichentrickfigur. Als auch noch eine. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber auch in eine andere Disney-Figur. Und wenn du darüber nachdenkst, das Äußerlich ist ja genau das wie von Schneewittchen, also die Haare und die die helle Haut und so. Das heißt, sie ist literally eine Disney-Prinzessin auch noch dazu. Ich glaube, dann hast du es einfach pracht im Leben. Aber hat sie es so wahrgenommen? War sie unglücklich am Ende? Ist man unglücklich, wenn man so oft... Ich glaube, dass sie schon auch das
1: Problem hatte, dass sehr viele berühmte Leute haben, vor allem, wenn sie sehr jung berühmt werden,
0: dass es nicht einfach ist, damit umzugehen. Mhm. Und halt auch unter welchen Umständen. Weil du meintest, sie ist jung geheiratet und ist dann Geflohen.
1: Ja, und ich meine, man muss auch sagen, sie wurde berühmt, eigentlich voll skandalös, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Nacktszene gedreht hat, war sie tatsächlich eigentlich noch gar keine 18, sondern sie war 18, als der Film rausgekommen ist. Das heißt, sie hat mit einem wahrscheinlich alten Sack von Regisseuren ja, wahrscheinlich. eine ewig lange Nacktszene gedreht,
0: weil der meinte, ja, zieh dich aus. Außerdem, wenn du nach Hollywood gehst in der Zeit, ich weiß zu wenig über Hollywood, aber es war definitiv nicht so wie heute, dass man weiß, wer da jetzt ist, also in Österreich jetzt. Weil wie soll sich das verbreiten, also wie das ist in Hollywood? Vielleicht gibt es Filme, klarerweise gibt es Filme, aber ist man damals nach Hollywood gegangen, um berühmt zu werden? Was hast du gemeint? 1937, oder? Ja, okay, vielleicht 1938, schon. glaube ich, ja. Okay, sie war davor Schauspielerin, also hat sie es wahrscheinlich. Ist sie dorthin gekommen, komplett alleine?
1: Nee, sie hat ja davor, war sie unter Vertrag... Schon in London bei jemandem und mit dem ist sie quasi dann nach
0: Hollywood. Also mit dem Vertrag. Ach so, okay. Also schon mit der Intention, dass sie da eine Karriere startet. Ja, definitiv.
1: Aber ich meine, um fair zu sein, zu diesem Zeitpunkt war sie wahrscheinlich nicht die einzige österreichische Jüdin, die nach Amerika geflüchtet mhm. ist.
0: Ja, du hast recht, ja.
1: Und dort dann quasi ihre Professur weitergemacht hat. Viele Künstler, gerade Journalisten und all die, die quasi ihre Meinung gesagt haben in der Öffentlichkeit, was halt... Nazi-Deutschland definitiv nicht gepasst hat, mhm. sind oft gegangen. Ja. Ich hätte noch ein Quiz für dich. Oh okay. je. Okay. Und zwar habe ich Fakten von Hedy Lamar. Okay. Und du musst einfach nur sagen, ob du glaubst, dass es wahr ist oder
0: falsch. Bei ihr glaube ich alles. Ich glaube absolut alles, was du mir sagen willst. Sag mir, sie war Papst. Ich sage ja. Ich kann mir das so vorstellen bei der. Echt möglich. <lacht> okay,
1: bist du bereit? Ja. Heutzutage wird der 9. November, also Hedy Lamars Geburtstag, in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Tag der Erfindung gefeiert.
0: Ich meine, ich habe noch nie davon gehört. Also falsch? Ich sag falsch, weil ich noch nie davon gehört habe, aber logst du das ein? Ich log falsch ein. Tatsächlich ist es richtig. Mhm.
1: Es gibt den Tag der Erfindung bei uns. Ich
0: finde, nächsten November sollten wir den feiern. Definitiv, mit Geburtstagstorte und allem. Ja? Aber so, wegen ist es der 9. November wegen Hedi Lamarr oder? Ja, weil sie da Geburtstag hat. Wow, wie cool. Wieso weiß das niemand? Ich bin ganz Wieso? ehrlich, ich kenne wahrscheinlich Wieso viele Feiertage in Österreich, die niemand Ja, aber ach. die Frau hat mehr oder weniger WLAN erfunden. Ja. WLAN? Ich meine, was wäre das vergangene Jahr ohne WLAN gewesen? <lacht> Hallo? <lacht> ja. Und niemand feiert am 9. November. Das trage ich mir in Kalender
1: ein. Und ja, nächstes Mal machen wir eine Party. Na, echt. Sie fälscht eine Schulentschuldigung für zwei Tage durch das Hinzufügen einer Null auf einen Bericht, den ihre Mutter geschrieben hat und fing in dieser Zeit an, als Script-Girl zu arbeiten, ohne wirklich zu wissen, was das eigentlich ist.
0: Was meinst du mit Hinzufügen einer Null?
1: Ihre Mutter hat zum Beispiel geschrieben, ähm, ich entschuldige Hedy für einen Tag und sie hat eine Null hinzugefügt zehn und Tag. hat sich nach 30, 30 Tage entschuldigen <lacht> lassen und ist dann nach Hause und hat dann dort als Script-Girl angefangen und sie wusste eigentlich nicht, was es ist, aber sie so, ja, I'm gonna do it. Das traue ich ihr auch zu. Das ist richtig. Das yeah. hat sie getan. Was ist ein Script Girl? Das ist, glaube ich, einfach so ein Regieassistenzmittel,
0: das halt. Das für Script verantwortlich ist. Yeah. So. okay, verstehe. Sie heiratete in der Wiener Karlskirche. Ihren Mann? Es kann nur ihr erster Mann gewesen sein. Ja, der Mann in Österreich. Korrekt, der erste. Ah, ich sehe es nicht, dass die beiden so eine Karlskirche heiraten. Ich sehe so eher, dass sie so schnell irgendwo heiraten, mhm. weil er so obsessed mit ihr war. Also ich sage nein. Das ist auch richtig. Also du liegst falsch. Um, du bist,
1: das jetzt noch nicht so gut, also eins von drei mm -hmm. ist kein mm -hmm. guter Schnitt, mm -hmm. aber du hast, du hast noch mehrere Möglichkeiten, es geht weiter. Okay, sie machte Schlagzeilen, weil sie so über das Theater hergezogen ist, was halt irgendwie absurd ist, weil das halt echt Theater. nah ist, im mm -hmm. Gegensatz zum Film. Ja, ist das korrekt? Oh, that was
0: it? Okay. Mm, ich denke schon, dass es korrekt ist. Sie wirkt für mich, wie eine Frau die Schlagzeilen macht und über Dinge herzieht. Sie wirkt für mich opinionated. Ist es falsch? <lacht> du liegst falsch, es ist falsch, ja. Ach Gott, <lacht> Hat sie, ist sie
1: über irgendwas herge... Tatsächlich hat sie nämlich in mehreren ähm, Theatern mitgespielt. Sie hat in einem Musical in Wien, das hieß Das schwache Geschlecht, mitgespielt. Oh, welches <lacht> war das schwache Geschlecht? Und sie war die Zweitbesetzung von Sissy. Oh. Im Theater. Ja. Im Theater hat sie gesungen? Mhm. Wenn sie in einem Musical mitgespielt oh, okay, hat. das war ein Musical. Mal. Also das schwache Geschlecht war auf jeden Fall ein Musical. Toller Titel. Warum sind da Leute in den 30 hingegangen? Ist so, hingegangen? Das schwache Geschlecht.
0: Wissen also, um was ging im schwachen Geschlecht? Nein, ich, Das schwache Geschlecht ist kein guter Titel.
1: Nein, das klingt ganz, ganz schlimm. Okay, next one. Als sie die Orgasmusszene in dem Film Ekstase spielte, wurde sie mit Sicherheitsnadeln gestochen, damit das ganz realistisch aussieht.
0: What? Warum <lacht> <lacht> wurde <ist> sie gestochen? <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, das ist falsch.
1: Es war. Oh. Ich dachte ihm auch so, weil du, dieser Regisseur hat den Regiepreis in Venedig bekommen. Wow, was für ein toller Dude, ich feiere ihn. Und er raus. denkt sich so: Wie schaut der Orgasmus einer Frau aus? Hm, also in meiner Erfahrung sitzt sie immer sehr. <lacht> die Abstimmung. Schreit sie immer rum, als würde sie jemand abstechen und schaut sehr schmerzverzerrt aus. Das klingt
0: toll, das machen wir nach. Andererseits, Sicherheitsnadeln sind ja echt klein. Ich meine, was. Spürst du, wenn dich eine Sicherheitsnadel piekst? Oder was haben sie wirklich so eingestochen auf sie? Nein, aber ich denke mir, was, was hat dir das gebracht in ihren Schauspielkünsten? Wie gesagt, wenn du mir gesagt hast, dass sie hätten Stricknadeln genommen und noch auf sie eingestochen, oh dann hat man wenigstens Gott. Emotionen. Aber Sicherheitsnadeln sind <lacht> dann, dann halt so Emotionen, du <lacht> erstichst sie. Wie man sie dann irgendwie mit Montage oder so. Geht ja auch, aber halt Sicherheitsnadeln sind ein bisschen. Ja, selbstlernend. Deswegen hat er
1: definitiv den Regiepreis gewonnen. Ich habe das uns gesehen
0: und wow. minderjährig Intuitiv. und dreht eine Nacktszene und Sexszene und wird auch noch gestochen, gestochen, verletzt. Klingt gut, oder? Was ist mit dem Regisseur passiert? Hat man den irgendwie eingesperrt dann? Wie gesagt, er hat einen Preis gewonnen. Ja. Also das gehört trotzdem meiner Meinung nach. Also ganz logisch. Frau wird misshandelt. Mann gewinnt Preis. Wo waren Ihre Eltern? Hatte sie eine schlechte Kindheit? Nein, Ihre Eltern mochten sie. sie mochten sie. <lacht> ihre Eltern waren, es war okay für Ihre Eltern. Wussten Ihre Eltern davon? Ja, Ihre heißt Eltern man, wussten was? davon. Okay. Go
1: Next one. Den Komponisten George Anteil, mit dem sie später das Frequenzsprungverfahren entwickelt, trifft sie, als sie mit 25 Jahren die Möglichkeit untersucht, sich mit Hormonen ihre Brüste vergrößern zu lassen. Und er hat einen Artikel dazu veröffentlicht und deswegen hat sie erstmals Kontakt mit
0: ihm aufgenommen. Ja, warum nicht? Das geht ja, oder? Oh, habe ich was richtig? Ja, oh. es ist tatsächlich richtig. Success. Yeah. Sie will sich mit Hormonen, ja, das ist wie so die Pille halt. Mhm. Wow, wo hat die wohl well mitgewirkt? Was ist mit der los eigentlich? Da ist echt alles zusammenkommen. Ja? Alles, wirklich alles. Man kann nicht mal sagen, dass sie deshalb so ein tolles Leben hatte. Nein, sie hatte auch gleichzeitig ein schreckliches Leben. Und ein tolles. Aber andererseits denke ich mir, es ist halt schon, sie, ich glaube, sie hat kein einfaches Leben geführt. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass
1: das oft so bei so berühmten Künstlern oder so ist, dass die kein einfaches Leben haben.
0: Kennst du dieses Sprichwort, kennst du sicher, ich weiß noch nicht, wie es heißt gerade, Not macht kreativ oder so? Mhm. Heißt das so?
1: Nein, aber ich weiß nicht. Es geht in die Richtung. Ähm, Not macht erfinderisch. Not macht erfinderisch. Genau. Und weil du vorher gefragt hast, ihr Mann war 14 Jahre älter als sie. Okay. Ich meine, damals glaube ich nicht so ungewöhnlich.
0: Ja, besser. Ich meine, wie, wie sie war 18, das heißt 32, ist jetzt nicht so, so dramatisch. Er war nicht 70.
1: Ja. Yeah. Okay, sie wollte das Patent dieses Frequenzsprungverfahrens der US-Armee gegen den Kampf gegen den Nationalsozialismus schenken. Aber die haben das halt abgelehnt und haben sie gebeten, stattdessen ihre Bekanntheit zu nutzen, um für das Erwerben von Kriegsanleihen zu werben. Und dadurch
0: sammelte sie sieben Millionen Dollar für die Alliierten. Wow, das ist gerade echt viel. Sie wollte ihnen schenken und sie haben gesagt, nein, du nutzt deine Bekanntheit dafür, dass du Spenden sammelst. Ja, quasi. Und das hat sie einfach gemacht, weil ja. sie nicht verletzt. Meinte sie nicht, hey, das ist ein Geschenk, du kannst kein Geschenk ablehnen. Excuse you. Ich hoffe, es ist nicht wahr. Es ist wahr. Ich sollte immer das sagen, was ich mir nicht denke.
1: Du bist sehr schlecht in diesem Quiz. Ja,
0: Warum hoffst du, dass es nicht wahr ist? Ich wäre das irgendwie cute von ihnen? Ja, aber wieso lehnen sie es ab? Es ist doch eine tolle Erfindung.
1: Ja, aber ich meine, sie hätte damit extrem viel Geld machen können. Ich meine, hat sie im Endeffekt nicht wirklich, aber... Ich meine, das war ein, ein guter Trade eigentlich für die Alliierten, weil sie hat wahrscheinlich weniger Geld damit gemacht,
0: als sie für die Alliierten gesammelt hat. Geschichtlich wissen wir, wie das Ganze ausgegangen ist. Also haben wir eine andere Perspektive. Aber ich hoffe einfach nicht, dass das damals... Was waren die Umstände? Warum haben sie es nicht angenommen? Haben Sie es nicht ernst genommen? Ist es, weil es von einer Frau kam? Ist es hm. Darüber habe ich gar nicht ganz nachgedacht. Ich dachte, es ist voll nett von Ihnen. Aber du hast recht, vielleicht
1: war es wirklich. Vielleicht haben Sie es nicht ernst genommen?
0: Ja, das denke ich mir halt. Ich meine, es ist was komplett Neues anscheinend. Und vielleicht war die Zeit halt damals auch noch nicht reif dafür, weil wir wissen alle jetzt im Nachhinein, wie das Ganze sich entwickelt hat, auch mit Computern und WLAN und was auch immer man damit dann getan hat später. Aber warum, warum lehnt man was ab, was doch so nett ist? Das ist eine gute so habe ich das gar nicht gesehen. Und warum, das ist mein Punkt, warum ähm, sagt sie dann ja, ich sammle Spenden für euch oder ich nutze meine Bekanntheit, wenn ihr mich nicht ernst nehmt als Erfinderin. Vielleicht hat mhm. das auch gar nicht gestimmt, was ich da jetzt vermute, aber das höre ich da halt raus. Ich habe das
1: eigentlich nicht so gesehen, aber das reicht irgendwie, gibt so Vibes von wegen, okay, wir nehmen dich jetzt nicht als Erfinderin ernst und dass diese Technik irgendwie was tagt, aber nutz lieber deine Schönheit und deine
0: Bekanntheit und
1: tu das, was du gut kannst,
0: mhm. quasi. Genau, ja. Oh. Also du bist Schauspielerin oh. und du bist schön. Ich meine, bleib in deiner, ja. Oh, das, ist echt nicht, das ist echt nicht gut. So habe ich das gar <lacht> nicht gesehen, oh, ich weiß Wow. Nicht. Plot wow. Ja. Oh. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, nicht, weil sie nicht geholfen hat, weil im Endeffekt hat sie ja geholfen, aber halt, äh, mich würde einfach näher interessieren, warum das abgelehnt wurde. Aber vielleicht spekulieren wir da auch komplett in die falsche Richtung. Vielleicht war es gar nicht so.
1: ja. Vielleicht ist das jetzt nur eine Interpretation von uns. Ja. Aber das Recht, es klingt ein bisschen so. Okay, ähm, ihr Ehemann hat sie gezwungen, zum... Welcher? Der erste, der Mandel Fritz. Okay. Ähm, hat sie dazu gezwungen, zum Katholismus überzutreten?
0: Nee, glaube ich nicht. Nee, nee das glaube ich nicht. Du liegst schon wieder falsch. Das heißt, sie ist, dann in, sie ist dann katholisch geworden? Ja,
1: tatsächlich war sie dann ähm, Katholin, aber das war halt den Nazis relativ wurscht, weil da, da gab es ja dieses, sobald deine Eltern oh, Juden sind warte, oder so, das ist egal. du hast ja
0: gesagt, ihr Ehemann war ein ziemlicher Nazi. Tatsächlich Ach. wurde der aber trotzdem vertrieben, weil
1: sein Vater oder so war auch Jude. Rein rechtlich war er Jude, weil sein Vater jüdischer Abstammung war. Genau, okay. sowas. Und deswegen musste er auch fliehen. Aber, weil er so gute Kontakte mit Mussolini hatte, das war so sein Best Friend, hat der Mussolini ein paar gute Worte über Hitler eingelegt. Deswegen haben sie ihm dann quasi erlaubt, unbeschadet in die Schweiz zu gehen. Und dort hat er dann
0: weitergelebt, ohne jemals quasi verfolgt zu werden. Mhm. Und sie musste aber katholisch werden und sie hat das gemacht. Ja, er meinte so. Kein Fan von dem Mann, Lufitz, muss ich sagen. <lacht> Komisch, er klingt doch so sympathisch. Mann, Mann. Ja, was für ein Keeper. <lacht> Wie hat sie sich scheiden lassen können von ihm? Hat er eingewilligt?
1: Ja, ich glaube, die haben das ziemlich low-key gemacht in irgendeinem anderen Land, oh. damit das niemand mitkriegt und sie hat ihn irgendwie dazu gedrängt. Hat sie mit ihm Kinder? Nein. Okay. Weil du vorher danach gefragt hast, wie ihre Eltern reagiert haben auf Ekstase. Mhm. Ich habe hier einen Fakt dazu. Please. Hedy besuchte gemeinsam mit ihren Eltern die Premiere für ihren Skandalfilm Ekstase. Oh, cringe. Und diese verließen empört den Schauraum, oh, nein, als sie ihre ja. Tochter minutenlang dabei zusahen, wie sie nackt durch Länder lief. Länder? Wälder lief. <lacht> Is it true sie, or was ist es true? Ach so, das
0: ist, an ja, true ist eine Frage. Oder
1: ja, das Ist es falsch oder richtig?
0: Oh, ich, ich muss sagen, dass es falsch ist, weil ich einfach hoffe, dass es falsch ist. Ich hoffe, ihre Eltern haben den Film nie gesehen. Das ist richtig. Oh mein Gott. Oh. Stell dir mal vor. Nein, ich will nicht. <lacht> ja, ähm,
1: Letzter Fakt. Mhm. Hedi hatte so schlechte Erfahrungen mit Österreich, dass sie niemals wieder zurückkehren wollte. Und so hat sie nach dem Krieg keinen Fuß mehr nach Österreich gesetzt.
0: Ja, das kann ich mit full Konfidenz beantworten, weil du meintest, sie in Österreich begraben. Wow, und sie wow, endet mit einem Sieg. Ich
1: wollte dich mit einem enden lassen. Oh, danke schön. Danke. Tatsächlich ist sie wieder nach Wien zurückgekehrt. Ihr letzter Wille war, dass sie in Wien beerdigt wird und ihre Urne steht noch immer am Wiener Zentralfriedhof. Kann man sich anschauen, wenn man das will. Sie okay. hat ein Ehrengrab bekommen und ihre Asche wurde von ihrer Familie im Wiener Wald verstreut.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, dass man Asche irgendwie verstreut. Warum? Weil irgendwie das so rude ist gegenüber anderen. Ich möchte nicht wieder mal gehen und mir denken, oh, ein Flunkel, dass die Asche von irgendjemandem, das ist wohl Hedwig.
1: Ich will noch ein paar Zitate von ihr, wenn okay du sie ist, unbedingt. Ja. Ich liebe Zitate. Definitiv. Wir nicht, aber ich liebe oh ja, Zitate. definitiv. Ich muss sie schreiben. Ein Zitat über Männer, weil wir darüber geredet haben, dass sie anscheinend einen grauenhaften Mann hatte, zumindest der erste. Sie hat gesagt, ich muss aufhören, Männer zu heiraten, die sich mir unterlegen fühlen. Irgendwo muss es einen Mann geben, der mein Ehemann sein kann und sich nicht unterlegen fühlt. Ich brauche einen überlegenen, unterlegenen Mann. Prost. Das ist gut gesagt. Ich kann, ich kann mich
0: voll reinfühlen, ja. Was interpretierst du in dieses Zitat hinein? Was fühlst du? Ich fühle das Selbstbewusstsein. Mhm. Schwierigkeiten haben sich auszudrücken, obwohl man echt das sagt, was man fühlt. Aber es klingt einfach nicht korrekt. Aber es ist korrekt. Das fühle ich sehr. <lacht> <lacht> mhm. Also ich
1: habe mich auch sehr verbunden mit dem Zitat gefühlt, ich weiß nicht. Ich finde, dieses Zitat hat mir so gezeigt, was sie für eine Powerfrau ist. Weil ich finde, du musst ordentlich Selbstbewusstsein haben und sagen, die Männer, die ich geheiratet habe, waren mir alle unterlegen und ich
0: brauche jemanden, der quasi auf meiner Augenhöhe ist. Und das ist richtig schwierig, weil ich bin richtig geil. Also du hast nichts über die über den Rest ihrer Männer gesagt, aber ihr erster Mann, wenn der sie quasi so vergöttert hat und unbedingt haben wollte mit 18, dann hat sie sich eindeutig unterlegen gefühlt. Ja genau, so ist das wahrscheinlich einfach nach Reflexion bei ihr auch rausgekommen, dass sie gemerkt hat, hey, der war einfach wirklich obsessed mit mir und deswegen war er so kontrollierend. Und ich meine, so braucht wohl keiner wirklich. So kannst du ja, so bist du total eingegrenzt und
1: ja, und so wie sie klingt, war sie schon eine sehr freiheitsliebende Person.
0: Oh ja, definitiv. Ich habe eine Lebensweisheit
1: von ihr. Oh, uh, liebe Lebensweisheiten. I have not been that wise. Health I've taken for granted. Love, I demanded, perhaps too much and too often.
0: Mhm.
1: As for money, I've only realized its true worth when I didn't have it. Mhm. Und daraus folgt dann <lacht> der Laden in <Diebstahl> <lacht> 77 Jahren. Das habe ich mir auch gedacht, so als sie mit 77 verhaftet wurde, weil sie so einen Stift gestohlen hat. War sie so. Was hat sie gestohlen? Ich weiß nicht, dass sie
0: gestohlen hat. Das würde mich jetzt halt auch interessieren. Das erinnert mich an, auch gar nicht kennst du, um, wie heißt sie denn? Wynonna Ryder, die die Mutter spielt in Stranger Things, die in den 90ern und 80ern, Ende der 80er, glaube ich, so ur der Hollywood Star war und mit Johnny Depp und so zusammen. Und dann eine Zeit hatte, so 10, 20 Jahre später, wo sie einfach ähm, Sachen gefladert hat. Irgendein Gewand, irgendwelche Designer Sachen und so. Also das war auch so ein Fall from Grace irgendwie. Weißt
1: du, an was mich das erinnert hat? Weil ich letztens darüber gewesen habe wieder. Über diese ganze Free-Britney-Debatte. Mhm. Irgendwie hat sie mich daran erinnert. Weil ich mir dachte, okay, das ist so eine Person, die extrem jung bekannt geworden ist und extrem schön und ähm, erfolgreich. Und dann ist es aber so ein bisschen ein, ein Fall. Und die Leute nehmen sie plötzlich nicht mehr ernst. Bereit für noch ein Zitat ja. über Schönheit? Please. Über Schönheit, okay. okay. When you see a beautiful face, it's stunning. And you yourself become stupefied. So you project your own stupidity onto the person you're looking at. Quasi, du denkst nur, dass schöne Leute dumm sind,
0: weil du dich neben ihnen dumm fühlst. Wow, okay, das hat jetzt echt gebraucht. ich muss ich das verstanden? Was sie das meint. war so
1: oben, so voll die Rädchen.
0: So. Ja, warum denkt man, dass Frauen oder das schöne Ge Menschen Nicht nur Frauen, finde ich. Ja. Schöne
1: Menschen sind in deinem Kopf irgendwie dumm. Vielleicht ist es so ein Ding, wo du denkst,
0: sie kann nicht alles haben. So... Sie ist schon schön, ja. sie kann jetzt auch nicht auch noch gescheit sein. Ja, es ist eine komische Frage, ich, da muss ich echt drüber nachdenken, weil vielleicht hat auch die Filmindustrie an sich was damit zu tun, weil einfach das blonde, hübsche Mädchen halt die Dumme ist und die mit der Brille die Gescheite. Glaubst du, dass wir Schönheit mit Frauen verbinden?
1: Weil das heißt ja oft, das ist das schöne Geschlecht quasi. Und daher Schönheit mit Dummheit verbinden, weil wir... Dummheit mit Frauen verbinden? Weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß nicht, ob ich Schönheit mit Frauen verbinde unbedingt.
1: Also ich persönlich, wenn mir jemand sagen würde, stell dir eine schöne Person vor, würde ich mir eine Frau vorstellen.
0: Ja, ich würde auch Beyoncé vor mir sehen. Also, warum verbindet man Schönheit mit Dummheit? Und mit Frauen. Ich habe noch ein Zitat von ihr, was auch mit Dummheit zu tun hat, das passt ganz gut dazu.
1: Okay, gut. Jedes Mädchen kann glamourös sein. Alles, was du zu
0: tun hast, ist stillstehen und dumm aussehen. Also glamourös ist gleich stillstehen und dumm sein. Ja. Dumm aussehen. Und dumm aussehen, ja. Ich glaube, das hat sich sehr, sehr, sehr geändert. Oder dich dumm stellen. Ja, finde ich aber gut. Ja, definitiv <lacht> gut. Aber wirklich reflektiere mal, wie sehr sich das geändert hat eigentlich. Wenn du jetzt sagst, das Hollywood Glamour ist nicht die dumme oder die unschuldige, naive Frau, glamourös am Teppich, sondern es ist eher so die starke Boss Lady. Ja, ich meine, Germany's next top model.
1: <lacht> da sagen sie auch immer, wir wollen Diversity und Personality. Also, ich glaube schon, dass es heutzutage viel wichtiger ist, dass man Persönlichkeit zeigt, wobei ich das. Wort eigentlich nicht mag, weil jeder hat Persönlichkeit. Nur ich mag das auch überhaupt nicht. Ich denke mir, nur weil du still bist, hast du ja nicht keine Persönlichkeit. Ja eben, jeder hat doch eine Persönlichkeit. Dann ist das ja deine Persönlichkeit. Nur weil du die Persönlichkeit nicht magst, sagst du was ich meine? Ja. Nur weil sie nicht in deine Branche passt oder in das passt, was du suchst, das ist ja nicht, dass stille Personen keine Persönlichkeit
0: haben. Es ist schon so, dass du Persönlichkeit zeigen kannst oder nicht.
1: Ja, aber ist das nicht auch Teil
0: der Persönlichkeit, wenn ich es zeige
1: oder nicht zeige?
0: Ja, okay, das, das lasse ich mir noch einreden. Aber du
1: hast recht, das ist echt mal was Positives, muss ich sagen, weil ich glaube schon, dass es damals noch so war, dass du als Frau berühmt warst, weil du auf dem roten Teppich ein schönes, enges Kleidern hattest und nett gewunken hast. Mhm. Und eben dieses Dümmchen in den Filmen gespielt hast und die hübsche Frau in den Werbungen für Waschmaschinen.
0: Ja, mich interessiert, ob die wirklich, ob die Zielgruppe damals, waren ja wahrscheinlich die Männer, aber auch die Frauen, ob die das dann wirklich so als Ideal angesehen haben, weil einfach weil es das war, was gezeigt wurde. Ich
1: glaube, es war damals anders. Ich glaube, es gab bestimmt Leute, die das hinterfragt haben. Ich meine, es gab ja dann auch die Suffragetten und die Frauenbewegungen, sonst wären wir ja nicht hier, mhm. wo wir heute sind. Ja. Aber ich denke, dass das so die Durchschnittsfrau einfach nicht hinterfragt hat. Und auch heutzutage gibt es genug Leute, die solche Sachen halt nicht hinterfragen und quasi als gegeben hinnehmen.
0: Ja, aber andersrum sehen wir heute ähm, Leute wie Beyoncé, als so, wenn du so bist wie Beyoncé, also confident auftrittst zum Beispiel, dass, dass das das Ideal ist, einfach weil es das ist, was wir sehen. Möglich. Wahrscheinlich sogar.
1: Aber du hast recht, bei uns ist halt die Idealversion momentan von generell Leuten, Outgoing, extrovertiert, immer mit allen befreundet, sollen nett und
0: mhm. hat halt Persönlichkeit. und Ja, dieses redet viel ist lustig. Mhm, es ist definitiv nicht die Stille, die in der Ecke steht und dummer schaut. Und das ist dann nicht glamourös eben. Glamourös ist eher die oder der, der sich am roten Teppich stellt und ist einfach owned. Ja. Also da hat sich anscheinend wirklich was geändert. Ich frage mich wie Hedi Lamar oder Hedy Lamar in der heutigen Zeit, ob sie einfach normal wäre. Weil all ihre Skandale sind jetzt in der heutigen Zeit nicht so Das denke ich
1: mir auch. Heutzutage wird sich niemand denken, oh mein Gott, sie hat mit einer Frau
0: rumgemacht. Ja, aber auch andere Sachen wie oft verheiratet oder... Ja, Sex Männer sind schon sehr oft. Ja, sechsmal verheiratet, okay, verstehe. Aber halt, sie scheinen eine sehr vielseitige... Ich tue es einfach.
1: Ja, ich kann mir irgendwie richtig gut vorstellen, dass sie so eine Frau mit Personality gewesen wäre, weißt du? Ich finde auch, dass sie für damals extrem fortschrittlich war und extrem liberal war, mhm. weil sie eben Nacktszenen spielt und mit Frauen rummacht
0: und. Vielleicht ist das einfach eine Zeit, wo man einfach sowas mitkriegt. Das war wahrscheinlich nichts Neues, was sie gemacht hat. Ich meine, was ist ein Skandal? Ein Skandal ist irgendetwas, das halt anders ist und an die Öffentlichkeit gerät, weil es gibt so viele Skandale, die vom Inhalt her ein Skandal wären, aber sie geraten nicht an die mediale Öffentlichkeit und so und deswegen ist es einfach kein Skandal.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt teilweise Skandale, wo du denkst.
0: <lacht> es ist kein Skandal, die ist gerade langweilig. Also deswegen, ja.
1: Ja, manchmal zerreißt sich die Klatschpresse irgendwie das, den Mund über irgendwas, wo du denkst, ich sehe echt das Problem nicht. Wo ja,
0: du hast einfach gerade nichts anderes, worüber du berichten kannst. Ja. Deswegen also, vielleicht ist es bei ihr wirklich so, ist dieses skandalöses Leben nicht einmal so skandalös. Wahrscheinlich nicht, weil die Inhalte sind nicht so skandalös.
1: Ich bin ganz ehrlich, für heutige Hollywood-Persönlichkeiten ist das kein skandalöses Leben. So, bei uns ist momentan ein skandalöses Leben, wenn du schon dreimal fast eine Überdosis gehabt hast und Aha. weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Das ist bei uns so, uh, langsam reise es. <lacht> Mich würde interessieren, weißt du irgendwas darüber, wie sie zu ihrer Nacktszene da mit 17, 18 gestanden ist, ihr ganzes Leben lang, ob sie das Dafür immer gefeiert hat? Nicht. Nein, obwohl ich
1: das jetzt definitiv nichts bestätigt ist, aber eher so, was ich rausgelesen habe von all den Dingen, die ich gelesen habe. War das, glaube ich, nichts, wo sie jemals stolz drauf war oder so. Sie hat, oh, okay. Naja, dadurch, dass sie dann ihren Namen abgelegt hat und so, hat sie voll sich davon losgesagt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt per se selbst wollte, sich davon lossagen. Aber andererseits ist es schon so, dass sie das ja auch gemacht hat. Und ganz offensichtlich ihren Eltern und so nichts davon erzählt hat. Und auch ihrem Mann, den sie dann geheiratet hat, hat in dem Jahr, in dem es rauskommen ist. Und ihre Eltern wussten auch nichts davon. Das heißt, sie hatte schon sehr bewusst
0: gedreht, ohne sich das ausreden zu lassen von den Leuten um sie herum. Ich habe so viele Fragen an sie. Ich stelle es mir nur halt schwierig vor, wenn du für etwas gleichzeitig gefeiert wirst und auch verurteilt. Also ja heutzutage noch immer so. Ja, das stimmt. Ja,
1: aber ich finde, das ist halt auch irgendwie so eine Eigenschaft von einer starken Frau. Mhm. Ich sage nicht, dass jede starke Frau immer richtige Entscheidungen trifft, mhm. aber du triffst deine Entscheidung und lebst dann damit und das ist deine Entscheidung und du stehst
0: dahinter. Ich feiere sie, rundum und um. Welche
1: drei Sachen hast du jetzt aus ihrem
0: Leben quasi mitgenommen? Hinzugefügt zu dem, was ich schon über sie wusste, also dass sie ähm, GPS und Wi-Fi da maßgeblich beigetragen hat und dass sie Schauspielerin war und Österreicherin. Ich feiere irgendwie oder ich nehme mir ja mit, wie cool es das ist, dass ihr Leben teilweise so gescriptet wirkt, also so wie ein Filmskript einfach, weil manche Geschichten, die du da erzählst, einfach so ja wie aus einem Film sind. Ich feiere, dass du ein Leben haben kannst, wie sie das so viel war, also so viele Ups und Downs und Wissenschaft und Schönheit und Hollywoodstar und Erfinderin und alles einfach, ja. Probiert, wird dann einfach alles ausprobiert. Ich meine, ich will gar nicht, ich will wissen, was sie alles ausprobiert hat, noch was von dem wir nicht wissen, was ja. sie ausprobiert hat.
1: Dafür freue ich sie auch. Ich feiere sie dafür, dass sie irgendwie wie eine extrem reflektierte Person wirkt. Ich, natürlich kenne ich sie nicht, aber ich habe das Gefühl, dass sie sehr wohl wusste, wie sie sich zu geben hat und sehr wohl wusste, dass sie diese dümmliche, schöne Person ist. Oder nicht ist, sondern so dargestellt wird. Mhm. Und dass sie wusste, wie sie quasi damit spielt und dass sie das nicht ist, sondern nur diese Rolle spielt um das zu erreichen, was sie erreichen will.
0: Ja, wir haben wieder dieses irgendwie so, wie ich auftrete und was ich eigentlich tue. Ja. Wenn die Türen zu sind, dann finde ich echt coole Sachen.
1: So, ich für mich bin richtig cool und ich weiß, dass ich richtig cool bin, aber wenn ihr glauben wollt, dass ich dieses kleine, dümmliche Mädchen bin, dann tut das, weil damit erreiche ich meine Ziele. Und was ist die letzte?
0: Was ist die Nummer drei? Wir können auch ganz simpel sagen, dass wir einfach ihre Erfindungen feiern. Ja. Und das müssen wir auch, weil ja. wir hier sitzen mit WLAN. Ja, das stimmt. Und GPS heute auch schon verwendet haben.
1: Echt alles. Und weil jeder weiß, dass ich ein bisschen in Technik auskennt, was ein Frequenzsprungverfahren ist. Und keiner weiß, dass es von Hedy Lamarr ist, von der jeder nur dieses Bild im Kopf hat, dass
0: sie eben eine hübsche Schauspielerin war. Wieso lernen wir das nicht in der Schule? Das frage ich mich so oft. Vor allem, ja, wir lernen über alle möglichen männlichen Erfinder, die es in der Geschichte gab. Und ähm, die Glühbirne, die von ja, ich sag nichts gegen die Glüh, Glühbirne, benutze ich auch jeden Tag, aber halt. Ohne WLAN wäre ich eindeutig unglücklicher als ohne Glühbirne. Okay, das weiß ich jetzt nicht. So. Denke drüber nach. Ich sitze lieber bei Kerzenlicht, bei Netflix. Weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß, was du meinst. Ich meine, dann könnte man vielleicht drüber diskutieren, wenn die Glühbirne nicht erfunden wurde, wäre dann... Ein Laptop erfunden worden. Aber klar, lassen wir das jetzt. Das ist jetzt nicht unsere Expertise, <lacht> definitiv nicht.
0: Nein, unsere Expertise ist das Anstoßen. Da sind wir gut drin. Genau. Also stoßen wir an auf hey oder oder hey hey Dilemma, Hedwig Lamar oder Hedwig Lamar. Wissen wir nicht. Hedwig. Hedwig. Wir stoßen an auf Hedwig Lamar. Und ihren Geburtstag am 9. November, den Tag der Erfindungen. Ja. Von dem wir nichts wussten. Ja. Und war jetzt wissen wir es. Prost. Prost. Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at Bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen Blogposts. Wir lieben es, die Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu
1: reden. Wenn dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com Wir freuen uns, von dir
0: zu hören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Prost.